0: Rare Books Care Lux der Antiquariats Podcast Besondere Bücher Was können wir von ihnen wissen? Was sollen wir mit ihnen tun? Was dürfen wir von ihnen hoffen? Was ist ein besonderes Buch? Solda Antiquar und Scho Autorin geben Auskunft, blättern, bestaunen, beschnüffeln, bewerten, nehmen es in die Hand. Hören Sie zu.
1: Ja, hallo, liebe Lauschende an den Endgeräten zwischen Odessa und Arizona. Wir haben weltweites Publikum, haben wir erspäht in ja. den Statistiken. Wow. Ja, so geht es weiter. Ein neuer Podcast von Rare Books Care Lux. Das sind Michael Solder, Antiquar aus Münster und ich bin Sabine Scho, Autorin. Wer diese Bilder nicht mag, mag auch keine Gedichte. Stimmt's? Und wer keine Gedichte mag, soll nach Hause gehen und sich im Fernsehen breitkrempig behütete Cowboys anschauen, die von freundlichen Pferden geduldig ertragen werden. Robert Frank, oder besser Robert Frank, Schweizer, unaufdringlich, liebenswürdig, mit seiner kleinen Kamera, die er mit einer Hand hochhebt und klicken lässt. Er hat aus Amerika ein trauriges Gedicht gesogen und ist auf Film gebannt und damit einen Platz unter den tragischen Dichtern der Welt errungen. An Robert Frank richte ich nun diese Botschaft. Du hast den Blick. Und ich frage, das liebe kleine einsame Liftgirl, das in einem Aufzug voller Schemen seufzend nach oben blickt, wie ist ihr Name und wo wohnt sie? Ja, das ist nun wirklich ein Jahrhundertwerk, was vor uns liegt, in mehrfachen Ausgaben, 1958 das erste Mal erschienen von dem Fotografen Robert Frank, 1924 in Zürich geboren. Sein Vater war jüdischer Innenarchitekt, lange staatenlos. Er bekam auch erst die Schweizer Staatsbürgerschaft kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder genau, vor dem, ja. ich weiß es gar nicht, um 45. 45 ja, 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 ganz, ähm, eine bewegte Lebensgeschichte, aber fangen wir mit dem bewegten Buch an, das mehrere Ausgaben erfahren hat, von denen einige jetzt hier vor uns liegen.
0: Genau, wir uns äh, liegen hier mehrere Ausgaben vor, du hast es gesagt, ähm, da würde man jetzt normalerweise sagen, wir rutschen jetzt kräftig in die Editionsphilologie ab, aber das ist äh, etwas völlig anderes hier, weil nämlich, ähm, wenn ich da kurz ausholen darf, wie ist dieses Buch entstanden, Robert Frank ist emigriert in die Vereinigten Staaten, hat dort äh, die Bekanntschaft von Walker Evans gemacht, ähm, mit dem er Freundschaft schloss und der ihn protegierte und äh, ihn ermutigte zu einem Guggenheim-Stipendium. Die haben damals Stipendien vergeben für Künstler, glaube ich, verschiedener Gattungen. Und dort hat er sich beworben, bekommen da später noch drauf, ähm, um Amerika zu fotografieren. Klingt jetzt erstmal recht banal, aber er hat das mit unglaublichem Aufwand getan. Er ist fast zwei Jahre, glaube ich durch die USA gereist und hat dort tatsächlich 27.000 ähm, Fotos geschossen, also ich glaube es war ausgerechnet 83 Filme verschossen oder was das war. Auf jeden Fall riesig viel. Da im Interview mal gesagt, ja ich habe so ungefähr 60 Fotos am Tag gemacht in der Hoffnung, dass eins gut geworden ist. Und ähm, hat dieses dann abgeschlossen und ähm, wir wissen, dass er fast ein Jahr noch gebraucht hat. Um aus diesem Meer von Aufnahmen und es gibt auch so Sequenzen, zum Beispiel eins von einem Autounfall, was wir uns gerade noch mal angeguckt haben, mhm. wo er dann genau eins rausgepickt hat, weil man die ganze Folge sieht. Also er hat fast ein Jahr noch mal gebraucht, um dieses Buch zusammenzustellen. Wollte das dann natürlich gemäß in den Vereinigten Staaten veröffentlichen und keiner wollte das drucken. Was natürlich nach so einem Projekt nicht sehr ermutigend ist. Also Guggenheim her, Walker Evans hin, es hat nicht funktioniert. Er hatte allerdings einen Freund in Paris sitzen, den Robert äh, Del Pier, ähm, den er glaube ich noch aus seiner Schweizer Zeit kannte. Und der hat gesagt, ich druck das Ding und ähm, hat dann etwas vorgelegt, ähm, diese Schwarz-Weiß-Fotos auf der rechten Seite meist und auf der linken Seite dann äh, Texte von verschiedenen Dichtern, zum Beispiel Simon de Beauvoir, auch ähm, Texte aus der Soziologie. Ähm, und mit diesem Produkt war Robert Frank völlig unzufrieden. Er hat gesagt, das wäre jetzt reine Illustration. Seine Fotos, das ist nicht das, was er wollte. Und schließlich ähm, hat dann einige Jahre später ähm, sich ein amerikanischer Verleger gefunden. Er hat das im ähnlichen Format gedruckt. Und es kam ihm dann insofern zumindest entgegen, ähm, dass es zwar ähm, auch Text hatte, aber nur kurze Beschreibung dessen, was man dort sieht. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite die Fotos. Und auf der... Ähm, in den ersten Seiten eine Einführung von Jackie React. Da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, vielleicht noch ein Satz zum Format. Ähm, es ist ungewöhnlich klein. Ich glaube, das ja. haben wir beide so gedacht, als wir das Buch erst mal jetzt bewusst in diesen frühen Ausgaben in der Hand hatten. Wir hatten ja beide die späteren. Ähm, das ist, ähm, sage ich mal so na,
1: 25? 25, mal.
0: genau. Zwei Drittel DIN A4 ungefähr, im Querformat, leichtes Querformat. Und es kommt recht harmlos daher und ich habe so gedacht, kann ich an dieser Stelle mal sagen, einen herzlichen Dank an meinen Kollegen Eugen, der mir diese ganzen frühen Ausgaben zur Verfügung gestellt hat und noch viel mehr, wir kommen noch drauf. Mhm. Hätte ich diese französische Ausgabe irgendwo im Regal gesehen und hätte zufälligerweise über dieses Robert Frank weggeguckt, hätte ich es wahrscheinlich stehen lassen, weil ich dachte, ja gut, französischer Fotoband über Amerika, was soll das sein, Les Américains steht drauf und das kommt sehr harmlos
1: daher, ne? Ja, vor allen Dingen kommt es nicht wie ein Fotoband daher. Genau. Saul Steinberg hat ähm, noch Zeichnungen geliefert dafür auf dem Cover und auf dem Rücken. Ähm, man erwartet vielleicht eher eine Form von karikaturhaftem ja. ähm, Amerikanern, die da gezeigt ja. werden. Das ist vielleicht auch nicht so ganz weit hergeholt. Es könnte schon Bezug dazu haben, aber vor allen Dingen die Texte, ähm, die man meinte noch den Fotos beigeben zu müssen, man hat ihm offensichtlich nicht getraut, ja. was vielen Künstlerinnen und Künstlern heute so geht. Man gibt ihnen diesen Vertrauensvorschuss nicht, dass man sagt, ähm, wir finden es einfach geil, wir finden es richtig gut, wir stellen uns dahinter, so wie du es machst, ist richtig, sondern mhm. es spucken einem viele Leute in die Suppe und wollen immer gerne mitreden. Das kenne ich auch.
0: Gerade beim Buch, ne? ja. Gerade
1: beim Buch, ähm, es sind dabei William Faulkner, Benjamin Franklin, John Steinbeck, also man hat George Washington, Walt Whitman, also man hat Chateaubriand. Also Sehr
0: schlecht dann ja völlig. Also das ist ja, ja.
1: Und er hat ja eine Fotostory genau. von Amerika geliefert durch 47 Staaten, fast zwei Jahre gefahren, es sollen sogar 28.000 Fotos gewesen sein, von denen hm. 83 letzten Endes den Weg in dieses epochemachende Werk Die Americans gefunden haben und die haben natürlich auch ein Vorbild. Also wir kennen August Sander, die hm. Menschen des 20. Jahrhunderts, ja. die neue Sachlichkeit, die ähm, den Bäckermeister vor die Linse zitiert hat. Und der hat noch so sein Ornat des Berufes an, aber ja. darunter hat er gewichste Schuhe und einen Anzug. Ja. Also sozusagen nichts, keine Street Photography, wie ja. wir sie hier vorfinden. Und ähm, man muss auch dazu sagen, Robert Frank stand damit nicht alleine, auch Walker Evans, der ihn mhm. protegierte, hat unter allem Helen Levitt ähm, protegiert, ja. auch eine, die in Harlem viel, ähm, in New York, viel fotografiert hat in den Straßen. Also es war schon eine Clique von Leuten, die sich einfach in die Straßen begeben haben und die auch eine neue Ästhetik ersonnen haben, für die er ja auch gegeißelt worden ist. Also absichtliche Nachlässigkeit, ja. als ob er seine Kamera einfach irgendwo hinhält und abdrückt, ohne durch den Sucher zu gucken. Bildaufbau ist nicht da, Beleuchtung ist, es wird sich um nichts geschert, sondern man geht mit der Kamera raus und drückt einfach ab. Das ist bis heute auch. Daido Moriyama, zum Beispiel, ein ähm, Fotograf aus Tokio, be bezeichnet sich selber als Stray Dog der Fotografie. Ja. Das ist stilbildend geworden. Aber damals hat man das überhaupt nicht als kunstfertig angesehen. Also, es war wirklich. Ähm, also, es wurde aufs Schlimmste runtergemacht, als es dann 59 in der amerikanischen Variante erschien, mit Jack Kerouac als Vorwort, aus dem genau. ich vorhin zitiert habe. Aber dann standen immerhin die Fotos allein und ihnen wurden nicht mehr irgendwelche Zitate von berühmten Leuten beigeordnet. Aber es wurde wirklich runtergemacht. Also es sei ein Schandfleck. Meaningless blur, grain, muddy exposures, matschige Belichtung, ja. drunken horizons ja. and general sloppiness. Also generell Schlamperei und ja. drunken horizons. Das fand ich so bezeichnend, also sozusagen gerade in der Architekturfotografie oder jeder hat heute das Fadenkreuz ja. ähm, im Handy und hat so ein bisschen internalisiert, dass man halt ähm, keine drunken Horizons haben will, sondern ja. alles schön gerade gerückt und man kann es eben schnell am Handy heute schon einstellen, dass man das Foto schnell bearbeitet und keiner geht heute mehr hin, obwohl es so leicht ist ja. und macht einen Drunken Horizon, weil er es vermeiden kann mit den technischen Mitteln. Und jetzt geht jemand hin mit einer kleinen Leica, 35 ja. mm, Schwarz und ja. schwarz-weiß. Und die
0: Vorwürfe stimmen ja oft. Also ja, die was ich Vorwürfe gesagt haben, stimmen. Stimmt. Er sagt selber, er wäre einfach mal losgegangen und bei vielen Fotos, also heute in der Zeit von Selfies und äh, schnellen Fotos mit dem Handy kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Es hat also überhaupt nichts Arrangiertes, es hat, es hat kein, wir haben gestern darüber gesprochen, no artificial light, ja. also überhaupt kein Kunstlicht, der ist nicht mit irgendwelchen Stativen rumgerannt oder so und er hat in einem Interview dann auch gesagt, ja, ich habe mir das Ding vor die Brust gehalten und habe gehofft, dass niemand hinguckt ja. in dem Moment und so sehen die Bilder aus, das ist natürlich nicht schlecht. Äh, in, in diesem herkömmlichen Sinne, wo wir jetzt denken, man kann mit dem iPhone keine schlechten Fotos mehr machen, mit Bildstabilisatoren und Autofokus <lacht> und tralala. Das ist, äh, er, er lichtet wirklich äh, einen Moment ab, der eigentlich sonst verloren gegangen wäre, der, der nicht vorkommt, genauso wie er Menschen abbildet, die nirgendwo sonst vorkommen. Und das war für mich in Vorweiterung darauf, als ich die Fotobände, die in Amerika vor dem Erscheinen von The Americans publiziert wurden. Du hast eine völlig andere Ästhetik, du hast völlig andere Gegenstände. Du hast diese, diese großen Autos, die überall blitzen. Du hast diese ähm, Sky-Sofas in den äh, Restaurants. Du hast, du hast glückliche, weiße, amerikanische Mittelschichtfamilien. Du hast die farbe, farbige Amerika-Flagge oder so. Und das dreht er also wirklich auf das komplette Gegenteil um.
1: Naja, also er hält das Leben fest, wie man es ja. auch doch, durchaus vorfindet. Transvestiten sind dabei, es ist sozusagen die schwarze Nanny, die das weiße Kind ja. auf dem Arm hält. Der ganze Rassenkonflikt ist dargestellt in den Bereichen, wo sie auftauchen. Dann ist, wo du beschreibst, dass er sich die Kamera vor dem Bauch hält. Also es ja. gibt dieses schwarze Paar, was eben so ja. über die Skyline der Stadt schaut, von einem grünen Fleck aus und ja. ähm, der Herr schaut sich deutlich irritiert um, dass genau. er gerade und, und auch sauer, dass er gerade fast die Beschwerde, ne? Dass er gerade fotografiert wird, das leere, ja der leere Blick, das leere Gesicht einer ähm, Serviererin hinter dem äh. Tresen unter einem Merry Christmas bärtigen Nikolaus. Also dann gibt es immer wieder natürlich, das, das ikonische ähm, Gerät, mhm. was Amerika zusammenhält, ist das mhm. Auto. Also äh. The first thing you learn about America is a thing about distance. Das ist das, was ja. ich als erstes lernte. Und ähm, du siehst immer wieder die verschiedenen Autotypen, die einerseits von Schwarzen bewacht sind, ja. andererseits sitzt, sitzen prekäre Familien darin. Ja. Also das Auto halt, hält sie alle zusammen. Manchmal wie vergessen. Dann die Stars and Stripes, ja. äh, Stars, speckled Banner. An, ne? da fangen, damit fangen die Kapitel an. Das gibt eben in meiner Ausgabe, wo, wie er sich es gewünscht hat, eigentlich ohne Seitennummerierung ja. gibt es eben auch ein Kapitel, was mit einer durchsichtigen Amerika-Flagge beginnt, wo darunter zwei in Rückenansicht ähm, ein weißen Kleidchen und Luftballons haltenden Mädchen davonlaufen. Es gibt diese Fotos, die eben in die Straßen fotografieren, aber auch in die Vehikel der Straßenbahn. Ja. Das hat genau, später... das zur
0: Rassentrennung, ne, ja. wo du das gerade aufgeschlagen hast, das ist, man muss einen Moment nachgucken, um das überhaupt zu entdecken, wo das wirklich noch das Amerikaner, man muss das vielleicht auch mal sagen, das war die McCarthy-Ära, es ja. war die äh, Zeit der Rassentrennung, der beginnenden Rassenunruhen, wo man wirklich, ähm, ich würde sagen, wohlhabende Familien so in den vorderen Reihen sitzt und hinten so ein bisschen eingeengt ähm, farbige Menschen sieht. Man versteht das erst gar nicht und schaudert dann total, wenn man diese Fotos sieht. Ne?
1: Ja, oder ein ganz bekanntes, du berichtet das ja, ja gerade schon aus dem Autounfall, ja. es ist die Abfolge der Bilder, erzählt natürlich eine Fotostory, ja. da ist vorneweg offensichtlich ein sehr wertvolles Auto zwischen zwei mächtigen Palmen, mhm. sieht aus wie in Palm Springs, würde ich fast ja. sagen, ist abgedeckt noch unter einem ja, hochglänzenden, ja, Material, also um das ja. Auto zu schützen vor, was weiß ich, Sandstürmen und dergleichen. Und die Seite drauf ist dann halt abgedeckt die Leiche aus dem Autounfall. Ne? Also ja. das, dann kommt eine Seite weiter, die endlosen Straßen, die man fährt, wenn man durch dieses Land fährt, mhm. das eben ein Land der Distanz ist. Also dann kommt wieder eine Flagge, die zwischen Linkeln aufgespannt mhm. ist. Und dann kommt wieder fast wie ein elektrischer Stuhl und durch eine, ja, durch eine Scheibe oder quasi in der Scheibe als... Ähm, Spiegelung fotografiert, ein Barberstuhl, also ja. eben ein Friseurstuhl und es, es wirkt auf mich wie ein elektrischer Stuhl. Ja, ganz deutlich. Also mhm. das ist einfach, also man, man ist eigentlich von jedem Bild erfasst, weil in ja. jedem Bild dieses Amerika steckt, ob das, wir blättern weiter durch, ein Safe über ähm, Zapfsäulen, ja. Das ist in the middle of nowhere, fünf Zapfsäulen stehen, da <lacht> Gott verlassen und darüber steht safe, groß. Also
0: und Man hat immer diesen Effekt, finde ich, ähm, im ersten Moment zu sagen, ja, aber was soll das denn, das ist doch zufällig. Und dann springt das auf einmal auf ähm, und entwickelt eine Intensität, die man manchmal gar nicht aushält. Also ich habe jetzt gerade vor mir zum Beispiel dieses ähm, Bild ähm, oh, in der Herrenurinale. Ein, ja wo man also auf der linken Seite, das, die Situation kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber es ist natürlich tatsächlich so gewesen, ist ein äh, Schuhputzthron oder wie man die nennt, also mhm. so ein Sitz, wo man etwas erhöht sitzt und wo ein Mann drauf sitzt und eine ähm, farbige Frau ihm die äh, Schuhe putzt. Und ähm, Walker Evans hat dazu gesagt, das ist der einsamste Mensch der Welt. Mhm. Ja, dieser Oder diese Schuhputzerin dort, das ist, also wenn man das sieht, es hat sowas Bedrückendes. Und trotzdem ähm, finde ich, ähm, dass es durch die Aufmerksamkeit, die dieser Mensch dort bekommt, einfach auch eine große Würde hat. Also es ist erstmal der Blick auf seinen Arbeitsalltag, da wo er acht, neun, zehn Stunden seines Lebens verbringt, meistens fünf, sechs, sieben Tage die Woche. Lichtlos. Lichtlos, wahrscheinlich bestialisch stinkend mit unfreundlichen Menschen, die, die weggucken, während ihnen die Schuhe geputzt wird. Also es ist... Ähm, es ist ein totaler, ähm, ein totaler Appell und es geht dann wirklich ans Herz jedes einzelne Foto, finde ich.
1: Ja, und es werden auch die Modi, wie man sich in diesem Land bewegt, einfach festgehalten. Ja. Einerseits eben das Auto, andererseits das Fernsehen taucht immer wieder auf, ja. das Kino. Dann gibt es ähm, die Sache mit der Religion, mhm. die Kreuze spielen immer eine Rolle die eingefangen sind, hier in The Middle of Nowhere, drei Grabkreuze. Man weiß gar nicht, wo sich das genau befindet. Und das Wetter spielt gerade auch noch eine schöne Rolle und sendet einen Lichtstrahl auf sie. Dann gibt es eben immer wieder das Fotografieren, fast wie bei Martin Paar hinter den Tresen, wo man ja. eben davor die Leute sieht, die bedient werden. Und hinterm Tresen liegen noch die Pommes auf dem Boden. Und Martin Paar hat das mal mit dem Ressort Butlers gemacht. Und da gab es die Retusche noch nicht und hat im Grunde ähm, die ganzen ausgetretenen Zigaretten gezeigt. Also ja, ja. all das, was wir heute so schön rausfotoshoppen, ja. ist eben in diesen Bildern noch zu finden.
0: Oder auch die politischen Bilder, du hast es gerade aufgeschlagen, wo du siehst, Leute äh, im Wahlkampf zu sehen, wo man also sieht, wie die, wie die argumentieren und wie dann die, die ziemlich homogene Wählerschaft dahinter steht mhm. und dann Seite später dann dort Leute, die einfach im politischen Leben einfach nicht vorkommen die farbigen und die Minderheiten oder sowas und das hat schon eine ganz starke Botschaft und ähm,
1: ja ja es kommt auch nicht von ungefähr, dass Walker Evans ihnen geholfen hat, um dieses Stipendium zu erwerben, denn Walker Evans hat ja noch mal auch ähm, preisen will ich die großen Männer seine Alabama Story und mitten ja. in der Zeit der Depression dieses Amerika auf abgelichtet und es ist nicht von ungefähr, dass ähm, die sich auch verwandt fühlten, glaube ich. Also die reisten ja. halt durch dieses Land und wenn Walker Evans so in the middle of nowhere noch eine Cola-Flasche so auf einem Kindergrab zeigt, ja. dann ähm, könnte das fast, also man könnte das mischen. Das, ja. das ist so etwas, ich hatte so eine Idee davon, man, man feiert jetzt Robert Frank oder Robert Frank, aber es ist eigentlich ein Kollektiv von ja. Leuten, die zutiefst ähm, Sozial an ihre Kunst ja. herangehen. Da, da ist er ja mit Beuys vergleichbar. Absolut. Und eben nicht mehr mit dem Ästhetischen, wir müssen ein gutes Bild machen. Mhm. Wir müssen eine ähm, Ansel Adams-mäßige Plattenkamera vor die grandiose Landschaft ja. stellen. Ja, das ja,
0: eine Woche Zeit und dann.
1: Genau, ja. sondern ähm, man sucht den Augenblick auch festzuhalten, bloß ja. dann eben nicht wie im Faust sage ich zum Augenblick, du bist so schön, sondern sage ja. ich zum Augenblick, du bist so schrecklich ja. also, und so trist und so, so ausweglos. Und einsam. Und einsam. Und hier gibt es auch ein Bild, ähm, was die Politik irgendwie in einem Büro eines Parlamentariers, so sieht es fast aus, der von dem ersten Schreibtisch aus fotografiert ist. Am letzten Schreibtisch sitzt ganz hinten in der Ecke eben dieser wahrscheinlich bedeutende Mann zwischen ihnen viele Stühle gestellt. Also es ja. gibt kein Hinüber. Es hat etwas Kafkaeskes, wie im Schloss. Ja. Du kommst nicht dahin, wo die Entscheidungen über dein Leben gefällt werden. Also dann gibt es eben diesen Marlboro mann so wird er beschrieben, also diesen sehr schicken Cowboy mit seinen endlos langen Beinen, wie er sich gerade eine Zigarette dreht, im Hintergrund ein Dodge, also fast ein ikonisches Bild für ja. die...
0: mitten in der Stadt, macht gar keinen Sinn. Ja, die
1: Zigarettenindustrie, also... Ja. Dann gibt es ähnlich wie bei Herr Linde kölbel zum Beispiel die feinen Leute, die immer wieder abgelichtet sind. So ja, das ist
0: erstaunlich, dass er diesen äh, Kontrast auch wirklich zieht und äh, die aber so halb glamourös eigentlich fotografiert. Also ja. Es hat ganz viel auch von, den, von der Einsamkeit und von diesem Moment des Unbeobachteten, wo diese Fassade eigentlich so ein bisschen bricht. Und wo, wo sie genauso einsam schauen wie die anderen auch, nur halt in einer sehr privilegierten Situation. Und was mich auch... Ja, wahnsinnig erschüttert, das ist dieses ähm, eine Foto, was wir vorher auch schon mal angeguckt haben, wo du in ein Büro schaust. Und ich, äh, ich habe das mal nachgeguckt, das ist, glaube ich, das Einwanderungsbüro. Mhm. Und ähm, das ist, da sind also zwei, man sieht in der Bildmitte dann die zwei abgelegten Füße, die also wohl der, der gerade Pause macht in diesem Büro, ähm, der da über, ich will nicht sagen Leben und Tod entscheidet, aber doch zumindest über sehr viel Schicksal, die große Amerika-Fahne hinten, im Anschnitt drin und ähm, ich glaube, das sind Situationen, wo ganz, ganz viele Menschen ähm, sehr starke Erinnerungen dran haben und die er dort festhält, aber die natürlich niemand fotografiert hat, man hatte dort die Hosen voll und äh, es ging äh, Thumbs up oder Thumbs down, ob man bleiben darf oder nicht und mhm. äh, das hat schon eine, eine große Wucht.
1: Ja und wenn ein Zeuge Jehovas abgelichtet wird mit der erwachet, awake
0: Ja, mit Zeit. einem eingeschlafenen Gesicht. Ja, <lacht> ja.
1: also es hat es wurde stilbildend, nach ja. ihm fallen mir William Eggleston, Stephen ja. Shaw. Also dieses Amerika abzulichten, haben sich wahrlich mehrere Leute vorgenommen, ja. aber sie bauen alle in irgendeiner Form aufeinander auf. Sie ja. haben sich gegenseitig wahrgenommen und sie haben sich auch in der ähm, Idee, wie sie den Bildaufbau vermeiden, ja. wahrgenommen. Lee Friedlander arbeitet sehr viel mit ähm, Spiegelungen und vor allem William Eggleston hat mal gesagt, ähm, I'm at war with the, with the obvious. Mhm. Und wie man das Motiv eigentlich so aus dem Bild rückt und trotzdem dann ein Motiv gewinnt. Und das ja. ist ähm, bei Robert Frank einfach schon angelegt. Er hat auch mit, auf eigene Kappe mit solidarischen ähm, Reportagen angefangen. Ja. Er ist dann mit Filmen ja auch noch ähm, Pull My Daisy bekannt geworden. Also mit der Beat Generation hat er was zu tun. Später hat Steidl ihn ja auch mal gefragt, ähm, sag mal, jetzt gebe ich es endlich mal so raus, wie du es dir wünscht. Mhm. Ähm, wollen wir denn auch das Vorwort von Kerak weglassen?" Und das hat er sich aber noch mal überlegt. Er hat gesagt, ja. nee, das nehme ich doch wieder mit
0: auf. Er hat erst gesagt, nee, überhaupt kein Text. Und dann hat er gesagt, ach nein, das ist wirklich so schön. Ich glaube nicht nur, weil die beiden befreundet waren und weil die dann äh, auch mit Ginsberg zusammen, was du hast gerade gesagt, die ähm, sehr, sehr spannende und ungewöhnliche Filme gedreht haben, sondern weil der Text auch wirklich, ähm, ja, wenn überhaupt Text dann sowas ähm, da vorstellen kann. Und, Du hast gesagt, sein, sein Einfluss hat weit gereicht. Also ähm, es gibt auch eine große Traditionslinie, ähm, die sich da ähm, in seiner Nachfolge dann in äh, Japan aufgebaut hat. Und äh, das treibt bisweilen ja einige Blüten. Ähm, der liebe Eugen hat mir äh, eins davon, einer dieser Produkte mitgebracht. Es gab einen obsessiven Sammler von äh, Walker Evans, von ähm, Robert Frank, von seinen Büchern. Von anderen sicher auch. auch, also, da wird er auch <lacht> ja. haben. Und ähm, der hat auf irgendwelchen Wegen, ähm, hat er die Kontaktabzüge ähm, bekommen von ihm oder hat zumindest von den Kontaktabzügen ähm, Kopien gemacht und hat da so ein Mappenwerk herausgegeben, was ähm, wir heute Morgen hier reingewuchtet haben, was riesengroß ist. Wir ähm, hatten da schon Elefantenfolio und was äh, so Japan-typisch wirklich ähm, schon beim Auspacken richtig Spaß macht und wo man wirklich diese Kontaktabzüge fast wie in so einem kleinen Reliquienfach oder in so einem großen Reliquienfach hat und durchgucken kann und auch seine Arbeitsweise sehen kann, dass er also diese ganzen Filme aufgelegt hat und dann wirklich, wie man das so von Modefotografie auch kennt, die markiert hat, die ihm gefallen hat oder so und sowas nochmal zugänglich zu machen und da eine Edition draus zu machen, zeigt auch schon, welchen Verehrungsstatus der äh, Genossen hat oder immer noch genoss, genießt, denn ähm, das ist, glaube ich, in den 2000er -Jahr Jahren äh, erschienen,
1: genau. Also es war offensichtlich eine Idee, dieses kleine Büchlein durch Größe nochmal ja, aufzuwerten ja, ja, ja. und dadurch, dass man jetzt die, den exklusiven Zugang zu den Kontakt Sheets ja. hat, Contact -Sheets hatte, den Kontaktbögen und ähm, diese Kontaktbögen dann noch in ein angefertigtes Holz sehr klein
0: genau, sagen, sagen.
1: legt. Und mit einer Banderole versieht, also diesen... Feinste
0: Verpackungskunst.
1: Ja, Verpackungskunst und ähm, dieser Holzschuber, Schuber ist es ja nicht, diese Holzkiste, in, ja. Ja. Dem, in der dann... Robert Frank lagert, ist dann selber noch mit, dem, ähm, mit der Signatur eingebrannt von Robert Frank.
0: Ja. ja, irgendwie halten die Leute das oder die Sammler vielleicht auch nicht aus, dass das dieses kleine, harmlose Format hat, habe ich mir dann gedacht, weil es muss dann Es ähm, muss hatten, mächtig sein. Ja, das genau, wir hatten ähm, das bei Freud, diese, diese Verehrung ist im Grunde eine andere Art von Abwehr. Also man darf, man will das nicht so an sich ranlassen oder man will selber irgendwie auch Teil dieser Faszination oder seiner ja. Größe sein und das noch größer machen. Und ich glaube, du hast es gerade angesprochen, ähm, diese, ähm, der Steidel hat in seiner Schlaufüchsigkeit natürlich genau den richtigen Punkt bei Ihnen getroffen hat gefragt, ja, wie willst du es denn haben? Und ich weiß nicht genau, wie es jetzt entstanden ist, was eine Idee es war, aber ähm, sie haben einfach eine komplette süddeutsche Zeitung äh, zum Jubiläum und auch als Ausstellung. Ausstellungskatalog ähm, zu sein, konzipiert Und das hat eine Ästhetik, die mich wirklich umgehauen hat. Ich glaube, als der Eugen mir die gegeben hat, dachte mir, was soll ich jetzt mit einer Süddeutschen über Robert <lacht> Das ist ja, ist ja. ja ganz nett. Aber das ist
1: der Katalog, das muss man das sagen. Das ist der
0: Katalog und das ist auch das, was sie in der Ausstellung aufgehängt haben. Das ist das Irre ja. daran. Das ist also wirklich dieses man nimmt die
1: Ausstellung mit als genau. Zeitungsbahnen. Ja. Und die wurden nicht aufgehängt, die wurden plakatiert. Das äh, heißt, danach konntest wirklich. du den abreißen, kompostieren, neu genau. streichen. Und selbst die ähm, Texte wurden also wie Sponti-Ausstellungen ja. oder Kundgebungen ja. der 68er wurden halt eben direkt auf die Wände gepinselt. Ja, ja. Und es war einfach grandios und Robert Frank war ja. glücklich. Also und ich, ja. seine Frau June ähm, sagte dann wohl noch, no more boring art, beauty for the moment. Ja. Und eben danach schmeißt die Sache weg. Also mhm. sozusagen, das man kann es kompostieren. Ja. Ich will gar keinen großes Mappenwerk. Und Steidel hat ihm dann später auch noch mal aus diesem 28.000 ähm, Fotos einen anderen Band gemacht, äh, nicht ja. die Americans, aber In America, es waren noch ja. mal 113 Fotos, ist damit nach äh, Nova Scotia, wo er gewohnt hat, sich ein Fischerhaus gekauft ja. hat, gefahren, hat es ihm gezeigt und es war ähm, einigermaßen dick geworden mit diesen 113 Seiten und dann hat ähm, Robert Frank wohl auch gesagt, ja, pff, ist zwar ganz schön, aber irgendwie war, war ihm das schon zu viel und ja. zu, schon zu viel Würdigung. Also Steidel brachte ihm immer die neuen Werke vorbei, ja. aber er sagte dann wohl so leicht selbstironisch schon wieder ein Geschäft gemacht, liebe Sorgen leckt mich am Arsch bis morgen. Ja. Also das, das stand auf der anderen Seite. Also er wusste schon, das verkauft sich jetzt. An, anders als ähm, bei der Ersterscheinung, wo Kerak ja. echt geholfen hat, dass das eben noch so in die Rotation kam. Also ja. das hätte er jetzt nicht mehr gebraucht. Aber bei Steidel hat er sich dann wirklich mit dieser süddeutschen Variante am wohlsten gefühlt. Ja, also das war, ja. glaube ich, wirklich das, wo endlich verwirklicht worden ist, was er wollte. Und er sagte, ich musste 90 Jahre alt werden, bis meine Bilder so gezeigt werden, wie ich mir das immer gewünscht ja, habe. Ne? Also das ist... Ähm
0: Ganz Steidel hat ja auch berichtet. Das ist ja wirklich kurios. Man glaubt das ja nicht. Und alle ähm, Leute, die konservatorisch arbeiten, die brechen ja zusammen. Er hatte die Kontaktabzüge unterm Bett liegen. Also ich meine, man muss sich vorstellen, da kann ja das alle möglichen Dinge passieren. Auch, dass es brennt, dass das Flüssigkeiten, was ich ja auch immer ähm, dorthin gelangen oder so. Und äh, Steidel hatte dann nach, äh, nach einiger Diskussion dann die Kontaktabzüge mitbekommen und hat die dann einscannen lassen, um äh, die dann reproduzieren zu können oder so. Aber es war auch irgendwie so, na ja, guck mal, und ähm, Steitl war Fuchs genug, äh, so penetrant zu sein, dass das dann irgendwann gelungen ist. Aber das Ergebnis finde ich völlig außergewöhnlich. Also ich finde es fast noch spektakulärer als den Fotoband selber,
1: muss ich sagen, mhm. die Zeitung. Und Walker Evans, kannst du dazu noch zitieren, ja. wo er sagt, For the thousand time I must be said that pictures speak for, the, for themselves, wordlessly, visually, or they fail. Also das, was ja. er eigentlich sich von Anfang an gewünscht hat, ich, äh, ich brauche da keinen Text dazu. Also ja. ich brauche es nicht mal nummeriert. Also die...
0: Sagen wir in einem Podcast, wo man keine Bilder sieht. <lacht> Deswegen nochmal der dringende Hinweis, also genau. wir werden gleich schöne Fotos davon machen. Ähm, das lohnt sich diesmal besonders, also es lohnt sich immer, aber diesmal besonders auf unsere Homepage zu schauen, rarebooks -kerlux.de wo die liebe Tula gleich ähm, schöne Fotos machen wird oder die Fotos ähm, ablichten wird und auch die Formate, damit man diese Unterschiede sieht. Äh, das lohnt sich sehr. Wer aktuell, ähm, du hast das vor dir liegen, ähm, schauen will, wie das aussieht. Es gibt diesen Band bei Steidel, glaube ich, noch oder wird immer wieder aufgelegt.
1: Scalo war es. Bei
0: Scalo, ja, ne? Also ich weiß nicht, nee, der Verlag von, ähm, von Steidel. Ich
1: bin mir gar nicht mal sicher. Ja. Also, ja, es ist jetzt noch nicht so ganz lange her. 2019 hat das ja. CEO, also die, der Ausstellungsort für Fotos in Berlin, ja. mittlerweile im Amerika-Haus auch, mhm. da musst du es eigentlich hinfinden, ja. am Bahnhof Zoo, eine große Robert-Frank-Retrospektive mhm. ausgerichtet und während der Zeit ist Robert Frank dann verstorben, 2019. Ja. Und es ist natürlich spannend an diesem Ort, weil ähm, der war lange Zeit total bewacht und ähm, steht natürlich auch für die Schwierigkeiten dieses Landes, die auch ja. dann an amerikanischen Botschaften in anderen Ländern und an Amerikahäusern in anderen Ländern immer wieder ruchbar werden. Ja, ja. Und immer auch wieder Orte für Angriffe. Das war auch das letzte Mal, dass ich ihn dort gesehen habe. Kurze Zeit später, oder ich glaube sogar noch im gleichen Jahr, war in den Riekehallen in Berlin dann Roger Meles zu, zu sehen mit die Ostdeutschen. Ja, ja. Also das war natürlich auch ein, eine direkte Referenz. Also man ja. sieht halt Fotobücher immer wieder, die natürlich Frank immer als Referenz haben, wenn sie sich ja. um einen bestimmten Landstrich kümmern, um eine bestimmte Volksgruppe, um ja. eine bestimmte Gesellschaft, um einen bestimmten gesellschaftlichen Zustand. Also da ist er wirklich stilbildend geworden, aber ich würde auch immer betonen, Helen Levitt genauso war Assistentin bei Walker Evans. Vivian Meyer, also es gab ähm, die ja auch erst später entdeckt worden ist durch jemanden an Drin, ja. der ihre Filmrollen aufgekauft haben. Es gab offensichtlich, es gab die Technik, so wie es heute Handy-Technik ja. gab, und es gab ähm, Fotografinnen und Fotografen, die eben sich jetzt nicht um die Studioästhetik kümmerten ja. oder um besonders brillante Bilder der Natur, sondern die gingen ja. halt wirklich, wie der Daido Moriyama es dann beschreibt, beschreibt als Stray Dog raus. Und haben die Kamera mitgenommen und haben nicht mal durch den Sucher geguckt. Genau, es ist auch das eine ist neue ja dann, ja. Idee davon, dass man sagt, naja, ein Fotograf, der muss natürlich... Ja ganz bestimmte Dinge tun, ganz ja. bestimmte Fertigkeiten, ganz bestimmte Handwerke umsetzen und ja. das hat ja Frank schon alles total missachtet und er ist ja von Brodovic entdeckt worden mehr ähm. oder weniger, der für Harpers Bazaar hat er ja gearbeitet, ja. Ne? also im Grunde er
0: konnte das ja auch alles, ne? das klingt jetzt so als, der hat das mal ausprobiert, Nö. aber ähm, im Gegenteil, also er hatte diese, hat, glaube ich, die Lehre auch gemacht. Zum was war das technischen Fotografen? Ja, da hat das genau in der Schweiz konnte sein Handwerk äh, perfekt, hat das aber einfach auch bewusst hinter sich gelassen, um in diese Situation reinzugehen. Und äh, was er gesagt hat, er musste auch einfach, das jetzt ja, wenn du diese Leute fotografierst, damals gab es ja dieses Urheberrecht noch nicht so scharf wie heutzutage. Du musstest sie vielleicht nicht direkt fragen, aber du musstest natürlich eine gewisse Nähe und Vertrauen erzeugen. Und das war das Wichtige beim, äh, beim Fotografieren. Und dann musstest du sehen, dass du unauffällig draufhältst, um diesen Moment halt einzufangen und dem nicht den Zauber dieses Zufälligen zu nehmen.
1: Naja, und natürlich hat er auch Motive ganz dezidiert, wenn er aus 28.000 mhm. Fotos auswählt. Ja. Und am Anfang fängt es mit einer Flagge an, die zwischen zwei Fenstern aufgespannt ja, ist. Mhm. Und bei der in die eine Richtung, Fenster rechts, verdeckt, verdecken die Stripes den Kopf einer ja. Frau. Ja. Und im Fenster links ist die Sonnenblende so weit runtergelassen, dass ich auch nicht mal genau weiß, steht da eine Frau im Fenster oder es ist ein Transvestit, es ist ein Mann. Ich würde fast tippen, es ist ein Mann in Frauenkleidern, oder?
0: Irgendwie sowas dazwischen, habe ich auch gedacht, ja.
1: Weil später nimmt nämlich Gordon Parks noch mal, der für Chef bekannt ist, ja. ähm, den, den schwarzen Kopf. Nimmt auch in seinen Harlem-Reportagen noch mal etwas auf, wo jemand eben in Frauenkleider, ein Schwarzer mit Frauenkleider okay. mit Besen steht und da auch die amerikanische Flagge noch drüber weht. Aber das ist natürlich ein schlagendes Intro, wenn ja. die amerikanische Fahne ihre Bürger verdeckt. Ja. Also das ist so. Das ist, ähm, ja, das geht einfach ikonisch ein und jedes Bild spricht so und... Ja. Ähm, er hat für live gearbeitet, auch für verschiedene andere ja. Magazine. Der Stern in Deutschland hat was Ähnliches versucht. Ich warte bis heute drauf, dass sich dessen endlich mal jemand annimmt ja. und sagt, wir haben so viele Möglichkeiten, mit Fotos Geschichten zu erzählen. Ja. Jeder tut es mit seinen Selfies, mit seinen ja. Social-Media-Accounts. Warum gibt es nicht ein, ein Printmedium, was die live wieder aufleben lässt? Also ich... Wir müssen es machen, das Black Mountain College und die ja, Live äh, wieder gründen. Das ist die große sind,
0: Fotoabteilung, auf jeden Fall.
1: Weil es ist einfach, hm. ähm, ich lese so gerne in Bildern. Ja. Viel lieber manchmal als in Worten. Also, ja. Wie man ja sieht, wir hatten hm. den Boys, wir hatten den Albers, wir ja. hatten den Robert Frank. Ähm, und ich finde, in einer Zeit, die das ja wirklich ventiliert an jeder Ecke, warum hm. das nicht mal in einer Choreografie bringen, die die Wertschätzung auch wieder mit sich bringt.
0: Ja, und es auch äh, Leute machen zu lassen, die es können. Das ist ja auch, man darf das ja nicht vergessen, es ist ja auch ein Handwerk, es ist ja auch ein Beruf, vielleicht sogar in der einen oder anderen Form sogar eine künstlerische Ausdruckskraft. Und wenn man dann schaut, ähm, wenn man bei ähm, Instagram unterwegs ist, äh, wenn man ein bisschen in diesen ähm, Büchern blättert und sich ein bisschen mit dem befasst, was, was dort gezeigt wird verliert man auch so ein bisschen den Lust da, darauf, also jetzt wirklich ähm, jede äh, Pizza beim Italiener zu sehen oder ähm, irgendwelche anderen Sachen. Und man, man sieht einfach, dass diese, diese einzelnen Sachen auch dadurch in Wert bekommen, dass sie ausgewählt sind, dass man halt nicht alles zeigt und dass man sich auch die Mühe macht, ähm, zu warten, bis wirklich ein Moment entsteht und diesen Moment aufzunehmen. Und das ist hier äh, ganz ans, eindrücklich gelungen,
1: finde ich. Da würde ich fast widersprechen, weil ich glaube, ähm, die Auswahl, das stimmt. Also, ähm, heute sind natürlich in einer rasenden Schnelligkeit 28.000 Fotos geschossen ja, im ja. Vergleich zu der da Zeit, wo man noch alles noch entwickeln musste ne? also, ja, ja. und alles auch noch durchgucken. In der Massimo fragte mich ja. Birgit Brenner eine... Tolle Künstlerin auch, so, ah, du läufst immer mit der Kamera rum, habe ich auch mal eine Zeit gemacht, aber ich gucke mir das hinterher immer nicht mehr an, weil das ist so, <lacht> das, da fängt die Arbeit dann an, das ja. stimmt schon. Andererseits entdecke ich so vieles in den Accounts, wo ich denke, das sind tolle Geschichten. Da sehe ich es eher wie Kempowski, der irgendwann auch nicht mehr selber geschrieben hat, sondern nur noch gesammelt und gesichtet und man muss dann quasi ja, kuratorisch da reingreifen ja. in all das, was schon da ist. vielleicht ist das die, der nächste Schritt. Also jetzt zu sagen, nicht mehr durch den Sucher zu gucken, sondern andere gucken durch den Sucher und man selber bastelt sich die Story aus den, aus den Fotos, die man von anderen sieht. Also das ja. ist natürlich für mich auch wieder eine Möglichkeit, diesem Medium noch ähm, einen Kick mehr zu geben. Und ähm, eine Live könnte ich mir super vorstellen mit einem ähm, Anschreiben der Leute, die auf Instagram ja. was gepostet haben, ja. die auf Facebook was gepostet haben und sagen, hör mal, also ähm, ich habe das und das interessiert mich. Hm. Pinterest macht ja sowas ähnliches. Ja. Also kriege ich immer vorgeschlagen, wenn ich mich für Kuppeln interessiere und Architektur, gibt es dann immer ähnliche. Also ja. das, die erzählen ja schon fast so kuratorische ähm, Ausstellungen mir in den Nachrichten. Und
0: mit allen Vor- und Nachteilen eines Algorithmus, aber. Ja, genau. Er mit allen
1: Vor- und Nachteilen eines Algorithmus. Und das finde ich einfach spannend. Oder ich weiß, ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer ist da was der es fotografiert hat im NGBK, war einmal eben ein, eine Ausstellung von einem Studio, was aufgelöst worden ist. Und da hat jemand nur noch arrangiert, wie ähm, Menschen mit Haustier, Menschen mit Hund, ähm, ähm, Eheschließungen, mhm. Taufen und dergleichen. Ja. Also hat das dann arrangiert in ja. all diese Lebensabschnitte. Und mhm. man hatte eben so einen, einen Mikrokosmos Berlins in, ja. in diesen Anlässen. Strukturiert, Also es ist ja auch eine Form Ausstellung zu zeigen, wo man jetzt, wo, wo der Autor und die Autorin eigentlich verschwindet. Mhm. Um, man im Grunde sagt, dies alles gibt es also. Auch ein ja. e mittlerweile auch seltenes Buch geworden, was ähm, die Galerienszene beschrieben hat in den ja. 90ern Jahren. Wolfgang Max Faust auch sehr zu empfehlen, ohne Fotos, keine mhm. <lacht> Alltag. Kunst-Aids heißt es, glaube ich, im Untertitel. Und das finde ich, also dieses Viel, das beeindruckt mich auch. Also und ich brauche dann gar nicht mehr eben den Exorbitanten einen Robert Frank, sondern mm. ich gucke mir unheimlich gern Fotos an, ob die jetzt von autorisierten Leuten sind. Mm. Es, ich finde überall was.
0: Ja, ist ein bisschen eine Frage der Zeitonomie, um finde ich, glaube ich. Und ähm, ich kann so ein bisschen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann doch verstehen, was dieser äh, ähm, japanische Robert Frank Ultra da. Ähm, gemacht hat, dass er doch vielleicht das Besondere an diesem einzelnen Bild also ähm, hervorheben will und dieses, ja, dieses Ausgewählte aus dieser Masse, das ist ja auch eine Qualität okay. und ähm, wenn das jemand äh, vom Kaliber Robert Frank macht, ähm, kommen dann natürlich solche Bücher dabei heraus und ähm, da sind wir dann wahrscheinlich tatsächlich auseinander, dass ich sage, ich gucke mir lieber äh, 30 Mal dieses äh, ähm, diesen Bildband an, vielleicht in verschiedenen Varianten, als dass ich irgendwie ähm, auch nur einen Tag mich da äh, durchkämme bei, bei Instagram oder so und diese Sachen, aber das sind, das sind unterschiedliche Standpunkte und unterschiedliche Herangehensweisen. Was, was ich die zugeben würde, und ähm, da ist es äh, ist Instagram vielleicht dann doch, Robert Frank, ist, dass es vieles vielleicht unabsichtlich zeigt, was man sonst nicht sieht. Ja. Also das ist wirklich äh, sowohl vom Moment her als auch der Situation, äh, wie auch von den Leuten her, dass, dass ja im Grunde fast jeder so ein, so ein Handy hat und... Manchmal wäre es schön, wenn die Fotos nicht alle ganz so geleckt wären und nicht ganz so gefotoshoppt. Dann wäre es eigentlich noch besser. Aber von HD, oh Gott, ja, ja. Also
1: man kann mich mit HD jagen inzwischen. Ja, das also ist diese so. Man kann ja keine
0: schlechten Fotos mehr machen. Du <lacht> ja. laufen, dir fällt das Handy runter und du hast ein gutes Foto. Frank
1: konnte, so Gott sei ja, Dank. Ja, <lacht> genau. Naja, es ist natürlich ein Unterschied. Diese contact Sheets zeigen natürlich auch, es ist eine Suche. Es ja. gibt natürlich auch die anderen Fotografen. In Los Angeles habe ich ähm, Julius Schulmann besucht, da war er schon über 90. Und ähm, der war bekannt als One-Shot-Schalmen. Also der, der ja. wurde halt bekannt, indem er eben die ganze moderne Architektur, die ausgewanderte, exilierte ja. Schindler, Neutra fotografiert hat. Das mhm. Haus, was dann Benedikt Taschen gekauft hat, mhm. was so ein UFO-mäßig aufgestiehlt ist, ja. wo dann noch eine Frau im Petticoat sitzt, ist von ihm. und ähm, der ist natürlich noch mit dieser Plattenkamera angereist, was bei den fliehenden Linien und Architektur schon ja. auch noch Sinn macht und ja. ähm, sagt aber von sich, naja, One-Shot-Schalmen. Also ja. Alle haben immer gefragt, wie musst du nicht noch zwei, drei andere schießen und er sagte, ja. na, und der war auch sehr pragmatisch, der hat ja. gesagt, boah, das Material war so teuer, was glaubt ihr denn, kann ich mir hier leisten, ja. so, ähm, ja. wenn ihr das mir irgendwie noch bezahlen wollt? dann muss das halt beim ersten Mal sitzen. Ja. Also das ist Und man sieht bei Robert Frank, der ist ja offensichtlich schon anders vorgegangen. Wenn der ich meine, der muss ja auch erstmal die Kohle dafür gehabt haben. Ja. Das Stipendium muss reichlich gewesen sein. 28.000 ja, Fotos zu entwickeln. Also.
0: Ja, und, uh, zu schießen und zu reisen. Und ich habe hier gerade noch gelesen, in dieser wirklich spannenden süddeutschen Ausgabe, dass er auch zweimal im Knast gelandet ist, ähm, während seiner Recherche reisen, weil er natürlich gegen, man kennt ja nie alle Vorschriften oder kommt in irgendwelche unangenehmen Situationen, selbst als Weißer. Ähm, und ähm, also es ist ihm eine Menge passiert und es hat einfach wahnsinnig Zeit gekostet, wenn ich mir alleine äh, vorstelle, diese Filme mussten entwickelt werden nach und nach und schau mal 28.000 Fotos durch an, auf Kontaktabzügen, da drehst du ja auch Zeit. Mit,
1: mit Lupe auf das, ja. äh, auf das Leuchtboard ja. und musst gucken, wie sitzt das jetzt und es ist ja auch ja. nicht wie heute, dass du mal eben so ähm, schneide ich mal eben das raus, was ich brauche, ja. sondern damit hast du dann gleich auch schon das verkleinert, ja. also dass wenn du sozusagen alle in ähnlichen Größen haben wolltest, ja. dann musste der Bildausschnitt auch der sein, den du haben ja. wolltest. Also ja. Und wenn du sagst, naja, ich gucke dann nicht mal durch den Sucher, also dann musstest du damit leben, dass die... Ähm Horizons. Ja. waren. Also ja. das, um Und
0: ich kenne das nur aus meinem Beruf. Also wenn ich Bibliotheken anschaue, man ermüdet wahnsinnig. Also das ist jetzt nur wirklich das, was ich jeden Tag mache, Bücher angucken. Aber es ist bei Fotos ja im Grunde noch intensiver. Du, irgendwann hast du die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr. Und dann geht ja auch das Gefühl für, für Qualität oder für, für die Berücksichtigung aller möglichen Details verloren. Und das stelle ich mir bei ihm auch vor. Also das ist auch... Ähm, ist es ist auch sicher keine sehr Arbeit, äh, keine sehr befriedigende Arbeit oder eine Arbeit, die jetzt wahnsinnig Spaß macht, sondern es ist richtig Gewuppe. Also du musst mhm. wirklich kon die Konzentration halten und du musst im Kopf behalten, was willst du eigentlich zeigen. Ne? Und,
1: mhm. ja. Wir müssen wirklich Eugen Küpper, wir können ihn mal ja. ganz, ganz nennen, früher kannte ich sein Antiquariat in der Hörsterstraße, ja. das hat er glaube ich nicht mehr da, ähm, danken für diese unglaubliche Fülle ja. an tollen Ausgaben von Robert Frank, die ja im Grunde auch die beiden Endpunkte zeigen, so in der Zeitung als ja. Katalog verstanden, wie Frank damit glücklich war hm. und Steidl. Und sie sagen, man tapeziert es und her und her schmeißt man es weg, irgendwann ist es vergilbt. Ja. Und so wie ein Japaner die Wertschätzung ähm, durch diesen, diese Holzkiste betrieben hat. Ja. Also Und dazwischen halt eben dann doch die eigentlich kleinen Bücher, die aber... Ähm, das Kleine kann so groß sein, kann man hier nur sagen. Also.
0: Ja, das ist großartig. Und er hat zum Schluss, als ich dann gegangen bin und diese, ähm, auch diesen einen Folianten da ähm, rausgetragen ähm, habe, dass, also wir reden hier auch von, von ziemlichen Wertgegenständen, wo er gesagt hat, also kannst das ganze Zeug mitnehmen, aber zwing mich nicht, euer Zeug zu hören. <lacht> das ist, wer ihn kennt, weiß, welcher Diktion das entspricht. Ich möchte das umdrehen Ich sage, guckt euch die Bücher an, wenn ihr Spaß dran habt, wenn ihr die irgendwo seht. Es tauchen immer wieder Sachen in den Antiquariaten auf. Und ähm, habt Spaß an unserem Podcast.
1: Ja, wir hoffen, es geht weiter.
0: Ja, auf bald. Tschüss. Tschüss.